0: existe uma vida plena esperando por você, e é interessante demais, tem a ver com isso também, interessante demais, estou emendando já, juntando coisas aí, Pedro estava vivendo uma experiência sobrenatural, quando ele volta à beira da praia, com o barco vazio, e, e se encontra com aquele que ele ainda não sabia, que era o mestre, depois ele reconhece, depois ele vê, e ele não se sente merecedor de andar com Cristo, quando o Cristo o chama, e eu gosto sempre de falar uma coisa, querido, quando vem a ordem do céu, simplesmente aceite. É misericórdia e graça, querido. Se Deus falou, simplesmente aceite viva. É igual receber um presente. Tem gente chata, né, para dar presente. Você vai dar um presente a pessoa, ai, não precisava. Ai, eu nem queria. Ai, aceita. Deixa de ser chato. Aceita. presente você, Puxa, que bom você lembrar de mim, dá um abraço, dá um beijo, fala assim: Pode trazer sempre eu lembro a minha avó, minha avó era danada minha avó era danada, eu dava um presente ela não falava que não queria que não precisava, mas na cara ela falava assim não gostei a avó era assim a avó ela abria assim, tá mas e esse creme esse perfume ela gostava da Avon era só da Avon né? a senhorinha morreu com 93 anos, coisa mais linda então eu fico pensando querido, que a gente tem que saber receber aquilo que Deus quer nos dar só que você está lá lustrando os peixes das suas conquistas e você não quer se transformar naquilo que Jesus chamou para fazer. E aí tem uma vida plena esperando por você. Tem uma vida abundante, João, capítulo 10, verso 10, fala a respeito dessa vida plena e abundante. O diabo veio para matar, roubar ou destruir, mas eu vim para que tenham uma vida, aqui na minha versão transformadora, fala de uma vida plena e que satisfaz. Querido, você sabe o que é Plenitude. Quem aqui está vivendo a plenitude no seu casamento? Precisamos de um curso aí para casais. Vejo que nós teremos problemas essa noite. Teve mulher que ia levantar, eu acho que pensou na hora. Não dá isso tudo também. Teve homem que nem descruzou o braço tá, eu não quero arrumar briga em casa, tá, vamos de novo, vamos de novo, quem está vendo uma vida plena no casamento, vamos lá, vamos lá todo mundo, isso, profetiza meu irmão, profetiza que, tá, que vai ficar bom, a plenitude é o ápice, a plenitude é aquela coisa maravilhosa, a plenitude é aquela coisa linda, sensacional, que está tudo bem, e satisfação é aquilo que você, tipo assim, uau, eu estou satisfeito, eu dei o um exemplo hoje de manhã e vou usar esse exemplo novamente, que é um exemplo muito fácil de compreensão, Hoje nós fomos, fomos almoçar num restaurante, meu Deus, uma churrascaria. Devia ser o um nome de churrascaria, passe mal. Né? Porque me, é, come carne igual um louco. Eu gosto de carne, gosto de churrasco demais. Quer me convidar e quer me agradar, faz churrasco. E, beleza, comi lá. Saímos de lá, sei lá, umas duas e meia da tarde. Eu estava satisfeito. Você está satisfeito. Só que acontece, vai passando aquela horinha, você vai, você né, vai para o hotel, você dá aquela descansada aí você né, pensa na vida tal, toma um copo d'água aí chegou 5 horas da tarde cheguei aqui, eu já estava querendo um cafezinho preto aí me levaram para uma salinha aqui atrás tinha uma armadilha lá com os bolinhos, um negocinho aquele cara que estava satisfeito 2 horas da tarde aqui já estava de novo com o estômago aberto sabe por quê? porque satisfação é, você tem um momento de satisfação mas depois cria o vazio de novo então, para que você tenha uma vida plena e satisfeita em Cristo, você precisa o tempo inteiro estar voltando nele, para que Ele te satisfaça. O problema do cristão é que o cristão vem à frente e recebe Jesus como salvador. Oh, meu Deus, estou salvo. E aí tem, mas não vou entrar no mérito da coisa aqui, né? mas tem algumas doutrinas que falam a respeito de um monte de coisa, e deixa o crente sentado na cadeia dizendo, não, está tudo certo, já está tudo desenhado, é assim que vai acontecer, então não preciso fazer mais nada. Precisa sim precisa sim, porque Jesus viveu um evangelho e pregou um outro evangelho, ele viveu o evangelho de salvação, vindo à terra, andando sobre ela e sendo consumido na cruz, mas ele pregou o evangelho de aproximarmos o reino de Deus à terra, e é esse evangelho que nós precisamos continuar pregando, e é sobre esse evangelho que ele falou, ide e pregai a toda criatura, eu não sou o último da fila, e as pessoas começam a ouvir sobre isso e pensam, Pô, será que agora é comigo? Será que agora eu que tenho que evangelizar? É. A maioria das pessoas acha que um ambiente como esse, igreja, a responsabilidade é do pastor, algum líder, sei lá, eu estou vindo aqui, já estou dando a minha oferta. Querido, tu não dá oferta. Só que oferta é uma celebração. Você acha que está fazendo o quê? Querido, isso aqui, você devia se sentir honrado de poder dizimar e ofertar na casa do Senhor. Eu me sinto honrado, porque por muito tempo eu joguei meu dinheiro em porcaria porque por muito tempo eu rasguei o meu dinheiro no inferno, e hoje eu estou ajudando pessoas, eu estou transformando realidades, através de oferta, através de parte do meu salário, eu me sinto honrado de ter sido separado e escolhido por Deus, não para estar aqui em cima, mas ser habitação do Espírito Santo, assim como você também é, eu me sinto honrado, e é assim que nós precisamos nos sentir, então quando eu entendo isso eu começo a pensar, meu Deus, eu quero essa vida plena eu quero essa vida que satisfaz eu perguntei de casamento, vocês não, vocês não levantaram a mão vocês não levantaram a mão de repente você também não está satisfeito, ai não sei podia ser melhor mas você precisa buscar esse melhor você acha que buscar o melhor é trocar de marido, trocar de esposa o mundo está dizendo que é, mas não dá o cara que trocou cinco seis vezes está dando errado ainda eu acho engraçado que tem gente que defende a teoria da separação, não, separa que é melhor, mas todo mundo que separa vive pior, todo mundo casa uma, duas, três vezes, o cara que aconselha para separar é o cara que já casou 25 vezes, não dá, nós temos uma realidade criada pelos céus, família, e é sobre ela que nós precisamos andar e caminhar, então existe uma vida plena que satisfaz, mas essa vida plena que satisfaz, ela está guardada em Cristo, então eu me sinto satisfeito, saio daqui do culto do domingo, meu Deus, a palavra de Deus tocou meu coração, uau! aí agora a semana inteira eu não preciso buscar não, amanhã eu tenho que buscar de novo A madrugada eu já tenho que buscar de novo amanhã eu tenho que ler Bíblia, amanhã eu tenho que dobrar joelho porque é uma busca constante assim como você vai sentir fome novamente querido, você vai sentir a necessidade de uma palavra entrar no teu coração se essa palavra não for a palavra de Deus, vai ser a palavra de algum ministro do inferno que vai chegar através na sua vida e eu tenho falado, eu tenho clamado a Deus, Deus, levanta o povo para ler Bíblia. Eu incomodo a igreja demais para ler Bíblia. E eu falo, querido, eu vou começar a pregar umas heresias. E se vocês não levantarem, se vocês não saírem da igreja, se vocês não me contestarem, eu vou ter certeza que vocês não leem Bíblia. Vocês têm que ler Bíblia. Vocês têm que orar sobre a Bíblia. Vocês têm que ler bons livros que inspirem vocês a chegarem aonde vocês sonham chegar. Porque essa é a vida plena que satisfaz. Essa é a vida plena que vai nos levar em outros ambientes. É a satisfação diária que Deus nos propõe. Em João capítulo 4, a partir do verso 31, eu quero falar com vocês e explanar essa noite. Coloca lá para mim, João, isso. Diz assim, Evangelho segundo João. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam quatro meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que a juntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna, que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado, um semeia e outro colhe, e é verdade eu envio vocês para colher onde não semearam, outros realizaram o um trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita, é uma passagem incrível, e essa passagem aqui querido, fala e salta algumas coisas ao meu coração, Jesus estava vindo de uma experiência com a mulher samaritana, Jesus há dois versículos atrás, estava terminando uma conversa com a mulher samaritana, estava ali falando com uma mulher que estava com a vida jogada, ao chão, uma mulher que estava condenada à morte, uma mulher que estava vivendo a parte da sociedade, como os samaritanos viviam, Jesus vai até ela com a proposta de salvação Jesus sempre foi ponte para a vida das pessoas, nunca foi muro, e a igreja por muito tempo tem se levantado como muro e não ponte na vida das pessoas e Jesus chega à vida daquela mulher como ponte, e aquela mulher ela ouve Jesus, Jesus faz algumas perguntas, sabe para deixar ela, sabe de alguma forma, pensando na sua vida e na sua realidade, e Ele confronta ela com algumas perguntas a respeito da sua vida, assim como eu confrontei você sutilmente, perguntando sobre o seu casamento, e Jesus vai perguntando sutilmente, aquela mulher vai respondendo, e ao mesmo tempo ela vai avivando e despertando os erros que ela tem cometido, e no final daquela conversa, aquela mulher vê que realmente Jesus era o Cristo, e aquela mulher sai dali fervorosa e começa a falar com outros samaritanos a respeito de quem ela tivera encontrado naquele momento. Então Jesus ainda estava em êxtase, porque Jesus querido, assim como nós, celebrava quando alguém se convertia, amém? amém? Mas de repente chegam os discípulos, chegam os discípulos, os discípulos chegam, mas eles chegam com uma mente, eles chegam num ambiente totalmente natural, os discípulos chegam olhando para Jesus como homem natural, os discípulos não percebem o que estava acontecendo, os discípulos não entendem a dimensão espiritual que estava acontecendo naquele lugar, e eles já chegam querendo cuidar do mestre, Ei mestre, quer comer alguma coisa? Ei mestre, está com fome? Né? Faz muito tempo que você está aqui, queremos cuidar de você, e Jesus começa a responder algumas coisas, e é interessante demais, e eles falam, mestre como alguma coisa, ele porém respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem, eles não conheciam ainda aquilo que estava satisfazendo Jesus naquele momento, por quê? Porque isso viria depois, porque só a cruz querido, é que pode abrir os nossos olhos, é porque só a cruz vai nos mostrar o que realmente há de interesse nas nossas vidas, o que realmente precisa queimar para que nós tenhamos uma vida plena e satisfatória, e Jesus fala, ei, 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 não é sobre esse pão, não é esse alimento, o que me alimenta, o que me inspira, o que me faz viver sobre essa terra, é fazer a vontade do meu pai, é terminar a missão que me foi proposta, querido, quando você está fazendo alguma coisa, de repente, eu me lembro, eu, fui, eu lancei um projeto, acho que uns dez anos atrás, não, não chega a isso, uns 6, 7 anos atrás, eu lancei um projeto para desenvolvimento de jovem. Não era um projeto na igreja, ainda um projeto voltado para fora. Já era líder de jovem, mas era um projeto voltado para fora. E eu me lembro que Deus me deu esse projeto, querido, ouça a primeira voz. Hoje eu estava almoçando com os pastores da casa e eu falei para eles, ouçam a primeira voz. O cristão precisa aprender a ouvir e obedecer a primeira voz. O que é a primeira voz? A primeira voz é quando você está ali o Espírito Santo fala assim para você. Fala isso para aquela pessoa. Quando você pensa, tipo, será, perdeu. O Espírito Santo fala assim, vai lá e entrega isso para aquele fulano. Aí você pensa, ah, agora eu acho que não é a hora, perdeu. Ouça a primeira voz, é ali que o Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo falou comigo e disse, faz um projeto para jovem. Querido, eu peguei. Eu trabalhava, obviamente, numa agência de marketing digital e tinha uma facilidade de pegar algumas pessoas de operação, e eu só falei para um rapaz, seguinte, eu vou criar um conteúdo, vou criar artigos, vou escrever artigos, e eu vou mandar para você, e eu quero que você crie um site para mim, o nome do site é esse, já registro, o domínio, tararã, tararã, tararã. O Arthur, meu filho de 11 anos hoje, ainda era pequenininho, e eu lembro que eu falava, Cris, vai dormir, e deixa eu aqui comigo mesmo. Eu botava o fone de ouvido, eu sou, não sei, tem gente que acha que eu sou estranho, mas eu, para pensar, eu preciso colocar uma música no volume máximo, no ouvido, e ali eu consigo pensar e escrever, tem gente que acha que a crítica é louca, como é que tu vai pensar com música? Eu funciono assim, e eu lembro que eu botava aquele fone, eu ia para o meu notebook e comecei a escrever, eu escrevia a madrugada inteira, eu escrevia artigos falando de relacionamento, de vida financeira, Escrevi o que, que era o evento, como é que era, como que eu queria montar, eu preparei aquele todo o conteúdo de um site em dois dias, o que, que eu estou querendo dizer para você? eu virava as noites e eu não sentia falta de sono, eu fazia as tardes inteiras e às vezes eu nem comia, Aqueles traziam um café ficava gelado do meu lado, Por quê? Porque não era aquilo que me alimentava, o que me alimentava era o propósito que estava queimando no meu coração, aqueles discípulos não entendiam que não era um pão que estava faltando para Jesus, Ele estava cumprindo com a missão que Ele foi proposta, Ele estava fazendo a vontade do Pai, então era aquilo que importava, era aquilo que queimava no seu coração, agora por que, querido, que você corre atrás do pão todos os dias, porque você parou de fazer a vontade de Deus na terra, você não tem uma missão que queime e arde no teu coração, então todos os dias você pensa que tem que trocar de carro, você pensa que tem que comprar uma roupa melhor, você pensa que tem que comprar uma casa diferente, tem pecado e tem erro nisso, não, mas isso não pode conduzir a tua vida, isso é o extra, isso é o bônus, isso é o extra, isso é o bônus, então os discípulos chegam querendo ajudar, sabe aquela pessoa que chega querendo ajudar, mas só faz besteira, já aconteceu contigo? tem um monte de vezes, a pessoa chega querendo ajudar, fala que não devia, se comporta como não deveria, os discípulos fizeram mais ou menos isso, um ambiente espiritual, um, um tempo sobrenatural, Jesus vem, sabe, de um movimento de fé, e eles estão ali pensando, que o mestre está com fome de comer um pão, e aí ele fala, não, 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 vocês vão entender daqui a pouco, vocês não conhecem ainda aquilo que me alimenta, que é fazer a vontade do meu Pai, que é cumprir a missão que me foi proposta, o que falta para a igreja hoje, é abraçar a missão e caminhar em direção à cruz, o que falta para a igreja hoje, é você descobrir os talentos que você tem, as habilidades únicas que você carrega, e seguir em direção à cruz, eu vejo pessoas adormecidas, em cima daquilo que Deus colocou em você, você está esperando que alguém faça por você, você está esperando que naturalmente as coisas se discernam, não, você precisa se atrever, você precisa entrar, você é um mecanismo de operação na terra, ei, nós recebemos uma chave, mas essa mesma chave diz que nós temos que ligar coisas na terra, para que esteja ligado nos céus, se nós não ligarmos na terra, não será ligado nos céus, o problema do cristão, querido, é que o cristão é acomodado demais. O cristão é acomodado demais. O cristão ele ora e espera. Não, você precisa orar e se movimentar. Não é orar e esperar, é orar e se movimentar, porque durante o movimento é a espera. É igual fila. Você está numa fila esperando, sim ou não? Mas a fila tá andando, você tá andando, sim ou não? O que, que acontece quando você vê o super banana na fila? Que a fila anda e ele fica parado. Você empurra nas costas, você passa na frente, você diz, ô, oh, acorda. Isso acontece com o crente. A fila está andando e você está travando a multidão. Você está travando o crescimento dos outros, querido. Querido, a espera dos céus é em movimento. A espera do cristão é movimento, querido. É assim que nós funcionamos. Tem alguém vivo aqui nessa noite? Pô, a gente que está cansado e o povo é que não... Que está... Vocês estão com saudade do pastor Robson, né? Semana que vem ele está aqui. Me ajuda aí nessa noite. É só uma noite com vocês. Semana que vem ele está aqui. E Jesus está ali. Aquele movimento maravilhoso. Agradável. Fazendo a vontade do meu pai. Uau! Uau! E os irmãos estão ali, né? Aí Jesus fala. Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Em terminar a sua obra. Vocês não costuma dizer, ainda faltam quatro meses para a colheita? Então, isso aqui. E quando, quando eu leio esse texto, eu fico pensando assim: meu Deus, como a gente está perdendo tempo. Mas eu vou te falar uma coisa antes. Não se trata de satisfazer uma necessidade da carne, mas sim de fazer a vontade de Deus. A gente está buscando muito satisfazer a vontade da carne. A gente está vivendo para. Querida, eu vou dizer uma coisa para você. Lá na. Eu tenho fama. Todo pastor tem fama, eu acho, né? Pastor Robson tem fama, mas não vamos falar aqui dele. Hoje só vamos falar de mim. Mas lá na igreja é assim, o irmão vem a primeira vez, de repente tem gente que está me olhando aí e está pensando isso. Mas por favor, não levante a mão para confirmar. Mas aí tem gente que fala assim, ai, ah, achei ele muito marrento. Ah, achei ele muito se achão. <risos> tá? Então me conheça mais um pouco, aí a gente se desfaz, ou senão tu vai ter certeza que eu sou. Mas é porque assim, querido, porque você não gosta de se arrumar direitinho, eu não posso me arrumar, porque você não gosta de cortar o cabelo toda semana, eu não posso cortar o meu, esse é o problema da humanidade, aquele que faz um pouquinho a mais, você já separa, Cristo estava fazendo um pouquinho a mais, porque ele estava trazendo o céu à terra, então as pessoas não tinham mentalidade para acompanhar ele, então hoje quem passa um pouquinho da mediocridade, você julga e separa quando você deveria falar assim cara eu quero evoluir, eu quero crescer eu quero ser animado, eu quero ser contagiado por pessoas assim esse é o evangelho esse é o evangelho e como meu Deus nessa caminhada de fé, 21 anos de fé às vezes a pessoa vem, ah Rob, eu achava tu marrento passou? é, acho ainda um pouco mas agora eu te amo mais do que te acho marrento, amém é isso, amém vem para o meu time, vem ser marrento também, vem ser marrento, vem ser feliz, queridos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, estava falando numa uma igreja, e falei, aí depois os irmãos ficaram me olhando assim, com cara ameaçadora, às vezes a gente fala umas coisas, vou falar aqui, eu fico pensando nessa coisa da vida plena que satisfaz, quando você vai falar com um arquiteto para construir a casa, o arquiteto não é crente, mas aí você vai fechar com o pedreiro, o pedreiro é crente, você vai num restaurante, o dono do restaurante não é crente, mas aí chega o garçom, é crente, você vai num, no supermercado, o gerente do supermercado não é crente, mas o cara do caixa é crente, você vai num restaurante bom da cidade, quem está comendo lá você não encontra o irmão da igreja, mas aí você vai naquela lancheria de 250 que ainda dá troco, está todo mundo lá, Eu fico pensando Deus, por quê? Falando bem sério com vocês, eu não sou rico, milionário, nada disso. Mas eu fico pensando Deus, aonde que a gente está falhando? Por quê, Pai? Por quê? Nós assumimos contrato de miséria aonde? Aonde que a Bíblia diz que nós temos que ser miseráveis? Aonde que a Bíblia diz que nós não podemos crescer? A Bíblia fala do dinheiro, que o amor é o dinheiro é a raiz de todos os males mas o dinheiro ele, nasce, ele veio para a nossa mão para ser servo quem sabe usar querido é abençoado você pode ter carro bom, você pode ter casa boa você pode comer bem, agora por que, que o cristão está sempre na nhaca da vida está sempre pedindo dinheiro emprestado, está sempre correndo atrás não pode fazer uma faculdade de medicina não pode ter um cara não tem um cristão médico, não tem um cristão advogado Por quê? porque a nossa mentalidade é pequena porque a gente está correndo atrás do pão quando na verdade a gente devia estar seguindo a cruz porque há muito escondido na cruz há mistérios escondidos na cruz há milagres de sobrenatural escondidos na cruz mas nós estamos acostumados com uma vida medíocre o diabo nos acostumou a olhar para baixo o diabo nos acostumou a pensar pequeno e é assim que a gente tem vivido meu Deus que miséria, eu não aceito e eu falo na igreja, e tem gente que passa lá na frente da igreja e fala, ah, essa igreja aqui é de gente rica, eu sou Senhor glória a Deus, pode falar mesmo, pode profetizar que é de gente rica, querido, eu amo todo mundo, e tem todo mundo na igreja, mas quem chega com uma mentalidade pequena, eu bato até mudar a mentalidade, se uma vida plena e que satisfaz para você, é ter a tua casinha, naquele bairro mais simples, com aquele salário que você tem, perfeito, mas tem que trazer satisfação, agora o problema é que você briga com o marido porque ele não compra uma pizza para você porque não tem dinheiro, o problema é que você mulher não ganha uma surpresinha do marido que ele sempre diz que as finanças estão quebradas e como que isso tem satisfação e plenitude a gente está se enganando a igreja está se enganando assim como os discípulos estavam se enganando querendo suprir o mestre com um pedaço de pão e ele na verdade começa, e aí começa uma historinha diferente ainda, ele fala assim pessoal, preste atenção não é sobre isso é sobre fazer a vontade do meu pai, sabe, e me esvaziar indo até a cruz, e aí ele fala a respeito de colheita, e ele diz o seguinte, vocês não costumam dizer, ainda faltam quatro meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita, os que colhem já recebem salário, e os frutos que a são as pessoas que passam a ter a vida eterna, os que colhem já recebem salário, olhem ao redor, sabe o que acontece querido, a Cris estava ministrando aqui às 5 horas, e ela estava falando e lançando palavras, e ela falou, recebe isso aí irmão, recebe essa palavra, guarda no teu coração, leva para casa, muda a tua realidade, tem um irmão que veio para a igreja, religioso demais, ouviu a palavra amém, foi para casa e esqueceu, querido a palavra, ela tem que se transformar em vida dentro de você, a palavra tem que trazer atitude para a tua segunda-feira, é assim que funciona, senão não vale a pena nem sair de casa, fica em casa, fica em casa e nem vê culto online, vai ver outra coisa meu irmão, agora se você vem para cá, essa palavra precisa entrar no teu coração, e precisa gerar vida, gerar frutos, e ele estava fazendo com os discípulos, falando com os discípulos, ele falou ó, o seguinte, vocês estão aí dentro da, das contas de vocês, e dentro do planejamento natural de vocês, Jesus entrou na visão natural, porque eles chegaram com uma visão natural, o ambiente era espiritual, transformação, milagre, conversão, os discípulos chegam com uma visão natural, Jesus entra na visão natural deles, vocês não estão esperando a colheita daqui a quatro meses? Quero dizer uma coisa para vocês, olhem ao seu redor, querido, para e pensa agora, não olhe para ninguém, é contigo, é com você, olha ao teu redor, pensa ao teu redor, pessoas que estão prosperando, pessoas que estão avançando, pessoas que estão vivendo milagres na fé, de repente pessoas que tiveram seus casamentos restabelecidos, relacionamentos de pai e filho voltaram a ser como no original, pessoas que estão conseguindo prosperar seus negócios, pessoas que estão felizes, que foram curados milagrosamente, olhem ao seu redor, e eu pergunto, por que isso não acontece com você? porque você está esperando a colheita, com uma visão meramente natural, aí sabe o que Jesus fala? Os campos já estão brancos, e já tem gente recebendo salário, acorda, Jesus estava dizendo para eles, desperta, você está perdendo tempo, você está perdendo tempo, ei, as pessoas já estão desfrutando ao teu redor, é igual quando você vem, o irmão estava falando aqui, ah, porque vai ali o estacionamento, não sei o quê, não estou falando aqui só de dinheiro, não estou falando aqui de bem material, mas às vezes o homem enxerga muito quando a gente fala disso, e você pensa, nossa, o irmão, ó, olha o irmão, ó, ó o carro do irmão, ó, ó a casa que o irmão construiu, olha ó, ó o trabalho do irmão, ó a empresa do irmão prosperando, ó. ou de repente na igreja, ó, o irmão entrou ontem e já está é, já liderando um pequeno grupo, ou o irmão entrou ontem e já estava ali na frente do Kits fazendo, meu Deus, essas pessoas entenderam que a colheita já está liberada, porque teve gente que colheu lá atrás, perdão, semeou lá atrás, mas quem vai colher é você, teve gente que semeou lá atrás querido, mas quem vai colher é você, tem coisa que você vai semear hoje, mas quem vai colher são pessoas que vão chegar ainda nessa casa, sabe o que, que acontece quando a gente para de semear dentro da nossa geração, a gente para de colher na geração futura, Sabe por quê? que hoje nós temos uma geração de jovens desconectada com a igreja? Responsabilidade nossa, eu falo como alguém que tem 40 anos. Responsabilidade nossa de uma geração hoje de 15, 20 anos que não quer nada com a igreja. Nós não semeamos o que deveria ter sido semeado. Nós não semeamos amor, nós não levantamos pontes, nós levantamos muros, nós condenamos, nós apontamos dedo. E não foi nada disso que a Bíblia nos ensinou. Nada disso e agora nós estamos pagando o preço de uma colheita nós estamos pagando o preço de uma colheita e quem está colhendo são os jovens dessa geração e a semente nós lançamos lá atrás e agora é nosso trabalho voltar e amar esses jovens e redirecioná-los e o que Jesus está dizendo para esses discípulos agora ei olhem ao redor tem gente colhendo Tem gente sabe, já tem gente vivendo da fartura já tem gente vivendo daquilo sabe que eu disse que viria já tem gente percebendo o que está acontecendo E vocês ainda com uma visão natural Esperando que aconteça Não, não, não Vão, os campos estão brancos Querido, eu quero dizer uma coisa para você O que, que você está esperando Para ter uma vida plena que satisfaz O que, que você está esperando para ter uma vida abundante Cara, você tem uma igreja linda Você tem pessoas maravilhosas nessa casa Você tem pastores que te amam De repente você tem uma família estruturada Se não o tem, vai ter você tem um trabalho, se não tem, vai ter também, querido, preste atenção! O que, que você está esperando? Meu Deus, eu sou um cara indignado. Eu sou indignado, pessoal. Sou indignado. Quando eu não estou aqui em cima, eu já sou indignado aqui em cima, imagina aí embaixo. Às vezes eu sinto com pessoas conversando, quando eu vejo um jovem, liderei jovem por 15 anos. Eu estava pregando aqui em cima, e eu vi aquele jovem, tinha uma escadinha na igreja que dava acesso para a parte de cima. E aí eu vi aquele jovem. O jovem gosta de sofrência, né? Aí no inverno ele bota aquele moletom, aí bota aquele capuz, abaixa a cabeça, e tipo assim, eu vou esperar alguém vir me abraçar e chorar comigo. Eu parava assim, ó. Eu assim, ó, o pessoal da unção um aí do capuz, vamos levantar, porque ninguém vai te abraçar hoje aí não. Meu Deus, acabou. Foi uma vez falar assim, acabou. Não tinha mais ninguém. Querido, assim, nós temos que enfrentar a realidade existem duas coisas que mantêm relacionamento correção e amor se tiver só correção não tem relacionamento perfeito, se tiver só amor também não tem é correção e amor, o senhor corrija quem ele ama então existem dois caminhos para você manter uma relação perfeita, corrigir e amar corrigir e amar, amar e corrigir, é isso casamento, paternidade discipulado, correção e amor se tiver só uma via dessa não vai dar certo, tem que ter as duas vias, e Jesus corrigia e amava o tempo inteiro Pedro que o diga corrigia e amava o tempo inteiro e ele estava corrigindo os discípulos uma questão que eles estavam olhando no olhar meramente natural, eles não entenderam o sobrenatural que estava ali querido, esse movimento que nós estamos aqui, a igreja não é esse quadrado de concreto, esse aqui é o lugar que a gente se reúne para abastecer para a semana o movimento da igreja é nas ruas o movimento da igreja onde você trabalha o movimento da igreja onde você estuda lá é o movimento da igreja é lá aqui você vem para adorar o Senhor, aqui você vem para encontrar os santos, é a comunhão dos santos, aqui você vem para abraçar o irmão, aqui você vem para cantar louvores, aqui você vem para ver a fumacinha subindo no palco, meu irmão, mas o movimento da igreja, é de segunda a sexta lá fora, no trabalho, com a tua vida gritando através do teu testemunho, são os teus vizinhos vendo o teu comportamento, e ouvindo uma palavra de vida no elevador, eu sempre digo, meu irmão, tu conhece o crente no elevador, você entra no elevador com um não crente aí ele fala assim, ah mas esse Brasil está uma porcaria mesmo, não sei onde vai parar, e o crente assim, é verdade não sei mesmo o crente, como assim? tu tem que falar assim, não não queridão, fique tranquilo rapaz, Jesus está dando ordem nisso Deus vai manifestar a vontade dele, calma o cara vai olhar para ti quem tu és cara, aí tu te apresenta, eu sou salvo tenho paz no meu coração sei que Deus é soberano, sei que Deus está no controle Deus não perde o controle, meu irmão ah, mas é a pandemia? Deus não perde o controle Deus não colocou a direção do veículo na mão do inferno, de satanás não, ele não perde o controle, ele está na direção está tudo sob domínio dele o cristão precisa entender isso o cristão precisa entender isso, queridão, pode acontecer um monte de coisa, mas Deus não perde o controle ah, como Jesus bate na cara de gente, vocês não conhecem, a cruz vai produzir conhecimento o que me satisfaz é fazer a vontade do meu Pai, é a missão que completa, despertem, olhem, Mateus 4, Mateus 4, 3 e 4, Jesus está lá, o Espírito Santo conduz ele para o deserto, fica lá 40 dias e 40 noites, aí o diabo vem, e vai mexer de novo com Jesus de forma natural, todas as vezes, as pessoas vêm mexer com Jesus de forma natural, e aí Jesus sempre dá o facão, o diabo vem, o tentador veio, e ele disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães Jesus porém respondeu, as escrituras dizem uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus não se trata de uma necessidade Jesus estava ali se preparando para um propósito que era muito maior você acha que era a fome de Jesus que ia fazer ele transformar a pedra em pão, não, não era isso ele estava com fome sim, mas ele estava esperando que alguém viria para servi-lo que seriam os anjos de Deus e o diabo vem de uma forma bem sorrateira, vai transforma isso aqui, faz isso aí se você é o filho de Deus mesmo, Jesus olha assim, não né, essa visão é muito natural, querido nós temos tido uma visão muito natural num ambiente espiritual, e depois o mesmo Jesus em João capítulo 6 fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ele se transforma na nossa necessidade, então aquilo que nós temos necessidade hoje está guardado em Cristo, Querido, até mesmo as nossas necessidades naturais estão nele. E eu penso assim, como, cara, que eu vou viver um evangelho em que Cristo não seja o centro da minha vida? Como que eu vou viver uma fé onde Cristo não seja o centro da minha vida? Como que eu vou ainda me apegar a falsas doutrinas, a uma religião que está sendo desmascarada na internet? Quando eu tenho a Bíblia para ler, o meu joelho para dobrar e o Espírito Santo para me convencer? Para de deixar tudo na mão de Deus para de falar, Deus resolve o meu problema para de falar isso há exatos 13, 14 anos atrás eu liderava jovens na igreja tinha já seis anos de conversão e conheci uma pessoa na igreja conheci essa pessoa, comecei a namorar, noivei com ela nós dois liderávamos juntos, jovens casei com essa pessoa, casei com essa pessoa começamos a construir a casa e nesse tempo morava com a sogra Uh, essa pessoa um ano e meio depois desperta no sábado de manhã, olha para mim assim: "Eu não quero mais o nosso casamento." Eu olhei para ela: "Como assim?" Super gosta, fazendo tudo direitinho, tudo dentro do padrão de Deus. Um ano e meio depois ela olha assim: "Eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais." Praticamente fui chutado daquela casa. Eu volto para casa dos meus pais com uma mala na mão, não quis levar mais nada. Então eu volto para casa dos meus pais com 28 anos de um casamento frustrado e meu sonho sempre foi construir família meu sonho sempre foi passar na padaria no final do dia comprar pão e sentar na mesa com minha esposa e meus filhos, eu sonhava com isso eu tinha a mentalidade disso em mim de repente eu vi esse meu mundo simplesmente desabar eu volto para a casa dos meus pais e penso, e agora, o que, é que eu faço? vou para o mundo? meu Deus, tudo certo, casei me transformei, servindo, adorando a Deus, não, naquele momento eu falei assim Deus, rei hey, Deus é contigo meu negócio é contigo e as notícias vieram e ela já estava me traindo e me traiu mais e não sei o que pediu o divórcio eu dei me senti livre e eu comecei a pensar Deus e eu sofri eu chorava eu subia a monte eu, e eu e meu irmão meu irmão é pastor ele passava lá em casa às três da manhã todos os dias nós íamos para o monte das três às seis da manhã das três às seis da manhã às vezes chovia nós estávamos lá na chuva no meio do mato orando e clamando eu nem via água cair no meu lombo eu não tomava café porque não era essa necessidade eu só falava a Deus, traz de volta aquilo que eu sempre sonhei, eu sempre sonhei ter uma casa, eu sempre sonhei ter uma família, e eu não aceito isso acontecer comigo, e a minha vida foi indo, foi indo, foi indo, e eu me senti amado, eu me senti protegido, eu me senti cuidado pelos céus, já conheci a Cris, minha esposa, Cris estava noiva de uma outra pessoa, essa pessoa também trai Cris, foi um escândalo dentro da igreja, uma bagunça literal dentro da igreja, eu era líder de jovem, daqui a pouco a mulher me dá um pé na bunda, perdão pela bunda, e Cris também é atraída, a gente se olha, será? A gente começa a conversar, a se conhecer, e eu falei, Deus, eu quero cumprir os teus propósitos nessa terra, e o diabo não vai tirar isso de mim, hoje eu tenho uma família linda, que eu me emociono em falar, hoje as pessoas olham para mim, quando eu falo dessa história, parece que não é a minha vida, parece que não é a minha vida, eu tenho uma família linda, tenho uma esposa maravilhosa, que vocês viram e algumas conhecem, eu tenho dois filhos incríveis, Arthur de 11 anos e de 7, apaixonantes, e eu passo na padaria, eu compro meu pão, eu faço almoço para eles, e as pessoas falam assim, pastor, meu sonho é ter uma família igual a tua, pastor, que linda a tua família, e a maioria das pessoas não sabe o que eu passei, mas só que quando eu passei aquele tempo difícil, aquele tempo ruim, eu olhei para Deus e falei assim, Senhor, não é isso para mim, vai além, eu me agarrei na cruz, e eu falei assim, é uma vida plena e que satisfaz esperando por mim, eu não vou parar aqui no meio do caminho, existe uma vida plena que satisfaz, e eu vou correr atrás dela, eu vou dar tudo, porque eu podia voltar para o mundo e falar assim, para que, que eu vou para a igreja? E não teria um crente que ia me convencer, não teria um crente que ia atrás de mim e dizer, ei, fica, porque eu tinha todos os argumentos, eu tinha todos os argumentos para dizer, cara, eu fiz tudo certinho, eu cumpri tudo certinho, eu abri mão de tudo, querido, não é a, não é a respeito de fazer tudo certinho, é a respeito de sempre fazer aquilo que Deus manda fazer, e eu perseverei, eu fiquei, tem mérito? Não, só tem graça na minha história, só tem misericórdia na minha história. E hoje eu tenho uma família linda que me satisfaz. Que me tornou pleno. Eu sou um pai pleno. Eu sou um marido pleno. Eu sou um marido satisfeito. Eu sou um pai satisfeito. Porque eu permaneci em Cristo. Eu sou um pastor satisfeito, querido. A igreja, a minha igreja é uma igreja linda. Eu sou apaixonado pela igreja. Eu sou apaixonado pela minha igreja eu sou apaixonado pelas pessoas da minha igreja, e elas são apaixonadas por nós, e é por isso que eu consigo vir aqui pregar, e com a internet ligada, e quem quiser grave, só corta aquela parte, porque eu não tenho vergonha de contar aquilo que eu vivi, porque me dá mais prazer de falar daquilo que eu estou vivendo, Existe um Deus maravilhoso que morreu na cruz para que você tenha uma vida plena e abundante. Que morreu na cruz para que você tenha uma vida plena e que traga satisfação para os seus dias. Mas o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com isso? O pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu. Eu penso assim, Jesus. Eu sou um cara apaixonado por Jesus. Eu faço coisas muito loucas, contei alguns testemunhos, e vou contar aqui rapidinho, para que eu não carregue muito a mente de vocês, eu sou um cara apaixonado, as pessoas chegam na igreja e eu falo assim, queridão, preste atenção, canhão apontado para fora, o que que tu está aí falando, Rob? Canhão apontado para fora, vamos ganhar vidas, vamos ganhar vidas, eu quero te chamar, eu quero cuidar de você, eu quero te conhecer pelo nome, sabe, eu quero ir na tua casa, eu quero que você desfrute do meu ambiente familiar, mas vamos ganhar pessoas, vamos salvar pessoas, o momento de maior alegria de um cristão, é quando ele está evangelizando, o crente que mais incomoda dentro da igreja, é o crente que não evangeliza ninguém, o crente que evangeliza, o crente que está falando de Jesus, ele não tem tempo para julgar o pastor, ele não tem tempo, não tem, e eu tenho vários projetos, apontados voltados para a rua, eu tenho vários projetos, que a gente está evangelizando o tempo inteiro, voltado para fora, eu falei hoje de manhã sobre o projeto da rádio que nós temos, numa rádio, uma rádio comercial da cidade, não é gospel, não é nada, mas é a principal rádio FM da cidade. Quando você for para lá, eu vou te apresentar, senão você entra lá no site, sou maior FM. Criciúma, a maior rádio. FM da cidade. E eu fui lá, sentei com eles e falei: eu quero ter um programa aqui de negócios, eu quero ter um programa de business, eu quero ter um programa de marketing aqui. E eu tenho conteúdo para isso, vou trazer gente incrível para falar aqui orei a Deus e falei assim, eu vou lá, instrumento de Deus, tipo assim, querido, Deus quer que você vá, para que Ele possa fazer, o problema é que o crente não vai, aí os seus anjos estão lá dizendo, vai, vai, está levantando, está levantando, meu Deus, está levantando, a fulana está levantando, a fulana está levantando, ela tem habilidade para isso, meu Deus, agora ela vai, ai, não vai mais, voltou para orar, o meu irmão é crente, só que é batista, nada contra os batistas, amo os batista. mas é crente e é batista, Aí eu chego lá para ele, meu irmão, é o seguinte, estou com um projeto, minha irmã é dois anos mais velho que eu, mas é parelhinho, né? Eu chego lá, Zico, estou com um projeto assim, tal, 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 aí ele olha, ah, o projeto é bom, o seguinte, vamos orar. O senhor, Zico, eu estou orando. Eu já estou orando, eu oro todo dia. Todo dia eu oro, eu tenho um devocional, eu estou orando. Não, não, mas vamos orar, vamos fazer mais um tempo de oração. Quanto? Não, vamos fazer um tempo. Quanto tempo de oração? <risos> para que a gente haja para que a gente faça, para que a gente vá e a pessoa diga não, ou a gente vai e a pessoa diga sim. E às vezes eu fico eu e ele aí ele vem essa semana semana passada ele veio falar de um projeto para mim tal na área de educação e assim tá e aí quando que a gente começa? Ele assinando eu estou orando agora para Deus ah não não então Ai, querido não se trata de não querer orar se trata tipo assim ora e faz ora e faz porque o que parece é que o crente só ora quando vai fazer alguma coisa mas se a gente ora todo dia e deu o Espírito Santo arde no nosso coração, eu já sou meio assim, no outro dia eu faço eu fui, sentei com aquele cara, ele falou assim beleza, vou pensar, depois te respondo dois, três dias depois ele respondeu pode começar, quer começar quando? esse programa já salvou, já posso falar em dezenas de pessoas que nós estamos convidando para sentar à mesa empresários, médicos, advogados que a gente convida para fazer programas lá de negócio, de business a gente conversa, o cara me conhece pá, tal, tá, tu é pastor Pô, diferente, tal, tá, não sei o que, chama para um café. Começamos a falar de vida, começamos a falar em família. Quando a gente vê, o cara tá lá dentro da igreja com a mãozinha levantada. <risos> Às vezes a gente olha assim, né? A gente passa na rua, o crente faz muito disso, né? A gente passa assim, vê, sei lá, vê alguém pedindo esmola, ou de repente passa na frente de. O crente gosta de julgar muito também quem tem dinheiro, né? Ah, misericórdia, misericórdia, mas tu queria o carro do cara, misericórdia, mas tu queria a casa do cara e aí a gente fala assim, ó oh, Senhor, abençoa essa vida, o cara está lá deitado na calçada, <risos> aí Deus olha assim, tá, mas eu? Como? Se hoje eu, eu, eu ajo através de você, tipo assim, tu passa lá, Senhor, abençoa essa vida, restaura Deus esse ser que está sentado aqui na rua, não, você tem que ir, porque você é o um instrumento de Deus na terra, se você não for, Quem vai? Quem vai? como ouvirão se não há quem? pregue, querido Deus sou o tempo inteiro assim, eu estou indo, o Espírito Santo fala alguma coisa, eu vou, outro dia eu fui lá tinha um cara morador de rua, fizemos dois anos de entrega de marmita para morador de rua lá em Criciúma nós chegávamos lá e já era uma festa todo mundo já conhecia, Ei, pastor, beleza, tal pastor, hoje eu estou satisfeito, não quero marmita não acontecia demais isso tá? eu sempre falo, morador de rua não passa fome mesmo, porque ele, todo mundo dá mas a gente sentava e conversava e comecei quase um discipulado com aquela turma então a gente estava ali trabalhando na vida dos caras e a gente, a crise mais umas meninas faziam as marmitas ia para a cozinha fazer a marmita e os caras iam e começavam a comer e nós do lado pregando mas usava tanta droga que uma marmita desse também eles comiam 20 segundos o evangelismo tinha que ser rápido e a gente começou a ver e perceber cara, nós somos instrumentos de Deus então quando você passa e fala assim ah Deus abençoa, ah Deus abençoa como assim Deus abençoa, vai lá e faz tu é o instrumento de bênção então hoje, quando você quer fazer alguma coisa, ah, Deus me dá criatividade para fazer tal coisa, vai e faz. Eu estou com um projeto com a Polícia Militar, estava conversando com eles num restaurante para terminar. Deus queimou meu coração, Deus queima meu coração por dois, por dois grupos em específico. A área da saúde, médicos. Meus filhos estudam num colégio, que é um bom colégio da cidade. E sei lá, acho que 70% dos pais lá são médicos, né? Então. E posudos, aquela coisa toda não sei se tem algum médico aqui, mas são né? e, e eles andam muito entre si entre si, né você vê uma fotinha de médicos só tem médico, 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 e os militares também, tem alguém militar aqui? não? e, e, e meu coração começou a queimar por eles comecei com os militares estava até falando para eles trocou o comando da cidade falei para a secretária, manda uma cesta de café da manhã para o novo comandante e manda esse bilhete aqui fui lá e escrevi tarará, 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 Deus abençoe sua casa, sua família, você vai ter o melhor comando tá, tá, ele recebeu, mandou uma mensagem para mim, mandei meu WhatsApp, Pô, obrigado pastor, tal, não sei o que, fui lá, fiz uma visita vamos tomar um cafezinho, me apresentei tal, 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 falei o seguinte ô, comandante, eu sei que vocês passam por um monte de dificuldade a gente vê, nós queremos abençoar vocês fiz um culto final de ano trouxe os dois comandos, da Daissara e Criciúma duas cidades, os caras vieram na igreja fizemos um culto de honra e honramos a vida deles, eu me lembro até hoje, Major Mateus virou um amigo, né, o olho em lágrimas em cima, a igreja aplaudindo, agradecendo eles, porque eles são, por muitas vezes, mal entendidos, né cometem equívocos, mas não é a maioria, e ali eles foram aplaudidos, aí honramos, abençoamos a vida deles, a partir dali, abriu o túnel, eles me chamam hoje, eu dou palestra sobre família, eu dou palestra sobre inteligência emocional, eu estava falando com o pastor Robson, nós como pastores precisamos falar de coisas que não fiquem só na Bíblia, senão a gente não vai ter entrada, se não for você, alguém da sua equipe precisa saber falar de alguns assuntos, então hoje eu consigo ir em alguns lugares e falar de coisas que não estão, que não são diretamente na Bíblia, mas os fundamentos todos são bíblicos, então eu começo a falar e eu comecei a ter acesso, Hoje trocou o comando, eles me convidam para estar na troca de comando. Já chamei o um novo comandante, tomamos um café na nossa cafeteria e eu estou lá sempre palestrando, tanto no batalhão da polícia quanto no 28GAC, que é o exército da cidade. E aconteceu a mesma coisa na medicina. Começou a pandemia, eu falei para a secretária, manda um café da manhã do mais caprichado da cidade que tem para os diretores técnicos, médicos dos hospitais da cidade e a partir daquele café da manhã, eu conheci um diretor do maior hospital da cidade, doutor Rafael, começamos um relacionamento, e a gente conversa o tempo inteiro, ele falou, Robson, deixa eu passar essa pandemia, eu não posso estar em alguns lugares, ainda na sociedade, porque o pessoal está muito de olho, mas eu quero tomar um café contigo, a gente conversa o tempo inteiro, e a partir disso querido, Deus desatou, hoje nós temos cinco, seis médicos na cidade, mais de dez, na igreja, mais de 10 dentistas, Deus desata, quando você se atreve a romper, está entendendo? quando você quer ter uma vida plena você tem uma vida plena quando você entende que os campos estão brancos ao redor, Deus está falando o seguinte ei, ei, ei. já tem gente desfrutando disso aí por que, que tem igreja que cresce e igreja que não cresce? porque o pastor é mais bonito aqui, meu Deus o né? pastor Robson com certeza é mais bonito que o tá Itajaí que o Júnior não fique enciumado agora né? <risos> mas assim não é isso não querido, é a igreja que se atreve é a igreja que rompe, é a igreja que sai da estrutura, é a igreja que evangeliza onde você está, essa é a igreja que cresce, Fique de pé, quero orar com você,